0: 让我们一起感受在那个时间段你的心情是什么样的。接下来为您带来的故事是，听友陈峰带来的《诡异的泰国之行》第二集。他回国买了奇奇怪怪的法器以后，还去花钱去通海一个师傅家里请了一个平安符。回泰国以后。按照师傅的交代，把平安符放在床角，用被子压住，睡了一晚。第二天早上起来，自己的脚消肿了，也不疼了。李汉欣喜,喜地想：师傅的平安符果然有用。结果，扒拉起床单就傻眼了，平安符不见了，只有一小撮灰，在原来平安符的位置上。李汉满脑子疑问的看着自己的床单，没有任何烧灼的痕迹。李汉是不相信平安符已经烧成灰了，只觉得自己放哪里忘记了。但当李汉全部翻找过来以后，就找不到平安符，反而找出一件涂油原料的衣服角，和一撮缠起来的头发。李汉。干脆来了一场大扫除，把能拆的都给拆了，打扫、透气、通风，地板都是李汉花了三块毛巾，跪趴式擦完的。看着焕然一新的出租房，心情很美丽。晚上睡觉觉得异常暖和，不再像以前那样，整个出租屋里都是冰冷的，总是冒着凉气。就这样住了一个月后，李汉发现卧室里不再冰冷，空调也不再自动启动了，反而是一进卫生间就感觉全身不自在，呼吸困难，脸皮紧致，全身鸡皮疙瘩。这时的李汉已经确信自己平安符自然成灰了，阴气从卧室被驱赶到了卫生间里，李汉心想。大不了我就去学校上厕所洗澡，就去隔壁加拿大小哥那里蹭洗。就这样，又过去了一周。李汉就开始琢磨，这也不是办法呀。又去网吧那里寻找办法。此刻的李汉，已经到了病急乱投医的地步了。他已经相信真的有阿飘存在，他所经历的，都用科学解释不清楚。他把他的疑惑发到论坛上，很快就有一个回复，让李汉去卫生间的地漏看看，是否有异物，如果有的话，清理出来，带去寺庙净化掉。李汉一脸莫名的看着这个回复，觉得不可能会有的，他洗澡时不会堵水，但李汉还是决定回去试一试。不知是不是墙壁上贴满了法器的原因，李汉还没有感觉到任何异样。他恍惚了一下，进入到卫生间检查地漏。他惊奇的发现，果然如论坛上回复他那个人所描述的一样，地漏里长满了黑色如头发一样的植物。为何形容长满呢？李汉发现。这些植物的根，都渗入到管道细小的孔洞里，正好堵住了管道细小的孔洞，间接地保护了没漏水到楼下卫生间里。黑发植物，又像用着护发素一样，顺滑有光泽，韧性也很好。扯断会流出来白绿色的浆液。李涵这是打了个哆嗦。继续小心翼翼的清理着黑发，当全部清理出来，李汉有点惊吓到了，怎么会有那么多的头发一大捧在地上？心想，竟然没毒水，真的很不科学。再加上这两年的经历，用科学来解释的通吗？一不做二不休，也不带去寺庙了，就地解决。李汉从卧室里拿了一个铝合金洗脸盆，垫上一些纸符，让黑发植物更好的燃烧。黑发植物遇火没有立马燃烧，而是卷缩在一起，缩成一小团，才慢慢的被燃烧完的。仿佛有生命一般，李汉把一盆黑灰用水倒入马桶，全部冲走了。在他按下冲水键的时候，一股冷风从卧室那边吹过来，一些灰也迷进了李汉的眼睛。李汉忍着辣疼的眼睛，连冲好几次马桶，才过去冲洗眼睛。李汉欢天喜地地下楼去网吧论坛上回复。当李汉告知对方就地烧毁黑发植物，并用马桶冲走灰烬以后。对方回复了一句话：“什么都不用管了，速速回国。”就再也没有理李汉了。李汉夺名连环问，都没有任何回复。异性阑珊之下就下了线了，觉得脏东西都被他除掉了。对方反应是不是太激烈了？再说，只要熬一年，就可以拿到含金量相对重的研究生文凭了。李汉觉得，自己应该庆祝一下。买了一些下酒菜，买了点啤酒回去庆祝。当李汉回到出租屋以后，正准备开吃，却闻到一股奇怪的臭味当李汉寻着味道去找，在窗子的边上，有一滩暗绿色的液体，闻起来像死了很久的老鼠的味道。李汉这时也失去了庆祝的心情，开始着手清理这滩莫名的液体。这时，李汉想打开窗子通通风，却发现打不开了，仿佛被人从外面上了锁。这窗子明明是从里面打开的，怎么就推不动？李汉无奈的想，去隔壁叫加拿大小哥。出去，走到走廊上，却发现。平常开的明亮的日光灯，都熄灭了。黑灯瞎火的也看不清楚。李汉打开手电筒，敲响了隔壁加拿大小哥的房间，却落了一层灰在李汉的手臂上，仿佛隔壁很久很久，没人居住了一般。李汉这时呢，反而不害怕。都说喝酒壮胆，果真如此。李汉越想越觉得生气，后面呢，就指着走廊上的日光管破口大骂，骂完又进屋指着窗子空调破口大骂，最后骂累了坐在地上，喝了口啤酒润润喉咙，把这两年来所有的不满，都发泄出来了。在骂骂咧咧的过程中，李汉的眼睛火辣辣的烧，但是也抵抗不了席卷而来的酒力。最终，李汉倒在地板上睡着了。当李汉感受到冰凉刺骨的寒冷时，迷迷糊糊清醒过来，发现自己竟然在卫生间的地上，身上的衣服都湿了一半了。泰国的夜里，才是24小时里温度最低的时刻。因白天温度太高，李汉只穿着单薄的衬衣和一条大裤衩。他利索地爬起来，觉得头很疼，眼睛疼，全身疼。李汉站着回忆了一会儿，想起那滩不明液体，开不开的窗子，没人住的隔壁，黑暗的走廊。当李汉走到窗前，轻轻一推，窗子就打开了。外面是重明星夜，依稀还可以看到一些萤火虫。打开房门，走廊依然明亮，在隔壁的门外都能听到加拿大小哥交响乐般的鼾声。李汉只觉得自己仿佛做了一个梦，自己也说不清楚怎么会在卫生间里。李汉越想越觉得害怕，越想越清醒，干脆跟老师请一个假，第二天去寺庙里看一看。第二天。李汉简单的打理了一下自己，拖着疲惫的身体去寺庙，找最受欢迎的白衣阿赞。当李汉站在寺庙门口的时候，被告知，让李汉去后院等待。李汉一脸莫名，自己没说过要找谁呀、啊，就让我去后院等待干嘛呀？虽然满脑子问号，但还是。乖乖地跟着小和尚到达后院等待了。等了一早上，当李汉觉得被人耍了时要离开时，小和尚找到他，让李汉跟随他进寺庙见他师父。李汉终于如愿的见到那位白鸭赞。李汉用翻译器和阿赞师父做交流。阿赞师父说：“这所有的经过，都由李汉造成的。”从一开始的时候赶走李汉，梦中托梦传达，再到后面的撞见奇奇怪怪的事情，再到火烧黑发的事情，把一件简单的事情慢慢的恶化。既然两个月前你们相安无事，你睡卧室，他住卫生间，也互不相干，为何你要惹怒他，烧掉他的寄存体？你居住那间出租房。很有可能有非正常死亡的一个女的，那女的心愿未了，才一直留存在那出租房内。李汉听了，才意识到自己犯下的过错，连问解决办法。白衣阿赞师傅呢，摇头晃脑。李汉以为这位师傅也像国内大师一样要好处费，掏出五张毛爷爷递上去，师傅没收。反而一脸奇怪的看着李汉。李汉以为自己没有给掏够，就又给了五张。李汉还想省钱回去吃顿好的，看来呀、啊、是吃不成了。结果师傅还是不收。师傅很无奈的告诉他：“他是在想有何破解之法，并不是要收取金银之财，只希望李汉出去的时候看个人心意。”给寺院一些钱财。最后，白衣阿赞师傅建议李汉请佛牌或者赐福。李汉选择了赐福。一只老虎，具有权威、力量、挡险的作用。一只老虎在腰部正中央周围绕了一圈的符文。白衣阿赞师傅告诉他，这个符文只能有血缘关系的人碰触，如果对方是女的。来的大姨妈也是不能碰触的，没有血缘关系的人碰触也就破了。刺在后背这个位置，不容易被碰到。李汉只想一劳永逸，想都没想就答应了。阿赞师傅抬出一根很粗很大的针，一看就很重，但巨针在阿赞师傅手里，仿佛轻如鸿毛，在绣花一样。当全部刺好时，李汉已经瘫伏在地板上，火辣辣的疼。当阿赞师傅给他念了一个很长很长的咒以后，李汉的背部如敷了面膜一样，清清凉凉的，特别舒服。完了以后，阿赞师傅帮李汉裹上保鲜膜，并督促他不能洗澡，不能激烈运动，不能被没有血缘关系的人碰触到。不能从晒着女人内衣的下面穿过去，不能从芭蕉叶下走过。李汉全身酸痛地回去休息。很奇怪的是，除了背面腰部酸疼以外，睡觉也很轻松愉快了，吃嘛嘛香，没遇到任何奇怪的事情了。就这样又过去了半个月，李汉觉得，自己再不洗澡就要发臭了。这半个月以来。都只是用湿毛巾擦擦身体，刺服也结疤了掉了。李汉三下五除二的脱掉所有衣服，进了卫生间洗澡，洗的那叫一个爽啊！出浴室的时候随意穿上大裤衩，准备出去吃饭。李汉还在用毛巾擦头发，就琢磨这啥时候去剪个头，突然被人一巴掌。拍在背面的腰部的虎符上，听到那熟悉的蹩脚的中文：“嗨，李，你啥时候纹的身呢？这也太酷了。”李汉懵了，半天瞪着眼睛看着那个加拿大小哥不说话。过了半天，还听到加拿大小哥惊呼一声：“哦，真的是太酷了！那么一只大老虎。”李汉颤颤巍巍地问。他怎么进来的？自己明明是把门关好的。加拿大小哥用英语跟李汉交流着：“不是你把我叫过来的吗？我在玩游戏，你敲敲我的门，说叫我过来帮你看看。问了你半天，你也不说开什么。敲了半天门，你也不开。我刚准备走，你就打开了。我一推就进来，原来是叫我看你的纹身呢、啊。”你这是在哪闻的？李汉这时呢，已经听不见加拿大小哥后面的话了，只记得有人在敲他的门，让他去帮忙来看。门是自己开的，自己也没有听到敲门声。这、这，白衣阿赞师傅千叮咛万嘱咐，非血缘关系的人不能摸，摸了就破了咒了。想到此，李汉不敢再待下去了。随意收拾衣物后，匆匆订了第二天的机票，在加拿大小哥房间里蹭住了一晚后，就直接飞回来了。李汉怕自己再待下去就走不了了。他现在虽然回来一年了，但之前的经历深深的影响到他。虽然泰国的阿飘不可能跟他回来，毕竟国内的阿飘，比泰国的更厉害呀。李汉还是融入不了社会，依然宅在家里追动漫，能不出门就不出门，能不上班就不上班，精神倒也恢复了许多，不像才回来时候那一般时时刻刻都想着精神解脱、灵魂与肉体分离的奇怪想法。渐渐的，李汉也不跟父母做交流了，觉得父母不理解他、不懂他，他父母就觉得。儿子名牌大学毕业，但一事无成，很丢人，还啃老，不交新朋友，也不出去工作，每天就知道玩电脑、看漫画，还不听话。现在的李汉呢，已经慢慢恢复了，但饮食习惯、穿衣风格，不吃油盐，不吃辛辣，风格还是短袖加大裤衩，无论天气是否炎热，都是如此穿着。好了。这就是我为你讲的诡异的泰国之行。